0: avec Denis Robert. C'est compliqué, quand on est éditorialiste, de couper sa télévision, de ne pas consulter les sites d'infos sur Internet et d'apprendre par un copain que Rachida Dati vient d'être nommé ministre de la Culture.
1: Sur la proposition du Premier ministre, chargé de la planification écologique et énergétique. Le président de la République a nommé.
0: Et au fond, de s'en foutre. Non pas qu'on soit blasé ou désintéressé, mais savoir avec une absolue certitude que ces nominations ne changeront rien à nos vies. Savoir aussi que se taper le service après-vente des commentaires et analyses derrière ne fera que nous briser un peu plus le moral. Répondre « Ah bon, je ne savais pas. » Pensez « Rachida Dati, Sarkozy, putain. » Et t'as vu Attal Ouais, j'ai vu. C'est dingue, non Ouais, complètement dingue. Pour un gouvernement, c'est une grosse vanne. Une vanne Une plaisanterie, quoi. Ouais. Sauf que ça fait pas rigoler. Et t'as vu l'autre, là Qui ça La ministre oudéa Castera. Non Qu'est-ce qu'elle a fait ben, Elle récupère les Jeux olympiques et l'éducation en plus du sport. Et elle met ses trois mômes dans une école catholique intégriste. Intégriste, t'es sûr Ouais, rencard de toi Pour se justifier, elle déclare que l'école publique et les enseignants sont toujours absents. Des feignants, quoi. Le jour de sa nomination, elle dit ça Ouais. Et elle ajoute que c'est pour sauver l'avenir de ses gosses qu'elle a choisi le privé. Non. Si, alors qu'elle les a mis dans le privé pour leur faire sauter une classe. Mais t'es sûr rencard de toi merde, c'est toi le journaliste. Ces mômes étaient dans la meilleure institution publique de Paris et elle les a placés dans le privé. Ah, quand même. Heureusement qu'elle est là, au fond. Pourquoi tu dis ça Bah, plus elle dit de conneries, plus on oublie le passif de Rachida Dati. Ah ouais, c'est pas faux. Dans un monde normal, il faudrait que je m'arrête là. Bien. Le gouvernement rassemblé. Au travail. Merci beaucoup. Je veux dire, dans une normalité qui me ressemble. Fermez ma gueule. Stop, les gars, les filles, je plie les gaules, C'est fini. Plus rien à dire. Inutile que j'en rajoute. Ce remaniement, c'est de la poudre aux yeux, un dérivatif pour faire une photo de gouvernement sur une petite table, donner l'impression du labeur et de la concentration. C'est de la com'. Il ne changera strictement rien à notre appauvrissement, à notre asservissement, à la montée des haines entre nous, à la honte que nous aurons chaque fois que nous allumerons la télévision. Et c'est pas prêt de s'arrêter, et ça va forcément s'aggraver. Il y a une question que je me pose de plus en plus. Est-ce que c'est moi qui suis fou ou les autres Ceux de la télé et des débats, tous plus plombés les uns que les autres. Quand vous voyez la déferlante des commentaires moutonniers et laudatifs autour de ce remaniement, vous vous dites « ça y est, on est reparti pour un tour. Le train des poncifs, les unes de Paris Match et de BFM, de l'argent facile, des inégalités, du néant abyssal de nos projections politiques est en marche. Les médias sont sous contrôle est prêt pour le tabassage des cerveaux, le massacre. Ils ont fabriqué Macron comme un produit manufacturé en vente partout. Macron, c'est une bulle médiatique qui va exploser. Le paradoxe, c'est que pour le grand public, il est le candidat des médias. J'ai fait beaucoup de couverture parce que je fais vendre. C'est comme une lessive, rien de plus. Mais les médias me traitent la plupart du temps assez mal. Ma grande chance, c'est que les gens ne lisent que très peu les médias. Ils regardent les titres et les couvertures. Ils reprennent les mêmes recettes pour nous fourguer à telles. Jeune, beau, intelligent, libre, courageux, audacieux, indépendant des partis. 34 ans, homo, homme d'action, blablabla, blablabla. Bla bla. En un an, le gnome, le môme, s'est transformé en petit prince de la politique, carrossé par Gucci, parfumé par LVMH. Et encaissez-vous ça dans la courbure. À force, ça va rentrer, ça va rassurer. On avait Mitterrand, Chirac, Sarkozy-Hollande, Macron-Le Pen. On a Bardella, Attal. On monte en gamme, vous ne trouvez pas Non. Non, je plaisante. Vous pensez vraiment que Gabriel Attal ou son Dalai Lama, Emmanuel Macron, ont quelque chose à faire de nous, de nos retraites, de nos fins de mois difficiles, des centres domiciles de fixes qui meurent de froid, des migrants qui se noient, des Gazaouis qui meurent sous les bombes israéliennes, de la planète qui crame je suis persuadé qu'ils n'ont aucune idée, aucune conviction, aucune perspective, sinon celle de plaire à ceux qui les ont placés là où ils sont et à qui ils doivent rendre des comptes et renvoyer des ascenseurs. Les amis, les sponsors, les banquiers, les pharmaciens, les vendeurs d'armes, de béton, les visiteurs du soir, leur caste. Quand on voit se répéter deux événements similaires, je pense à la fabrication aujourd'hui achevée d'Emmanuel Macron et à celle naissante de Gabriel Attal. Le premier perd ses cheveux, le second soigne ses pattes. On a deux solutions. Se dire, c'est bizarre, mais on s'en fout, la vie est ailleurs. Ou, pas de hasard, ils ne vont pas nous arnaquer une seconde fois, on a déjà lourdement payé pour nos faiblesses, nos renoncements. Battons-nous.
1: Ce n'était qu'un rêve, vous avez fait un mauvais rêve, qu'on donne la voilà toux. Mais ça avait l'air tellement vrai, d'où est-ce que ça peut provenir Sur la proposition du Premier ministre chargé de la planification écologique et énergétique. Le président de la République a nommé.
0: Allons à la pêche, regardons des séries télé. Arte diffuse Mystery Road, un polar venteux et venimeux dans le désert australien. Vous vous installez devant l'écran en cherchant à oublier le bruit du dehors. Et puis soudain, vous vous dites « Oudea, Oudea, ça me dit quelque chose ». Vous consultez Google. Mais bon sang, mais c'est bien sûr le mari de la ministre, Frédéric Oudéa. Il a été le conseiller de Nicolas Sarkozy au budget, puis dirigeant de la Société Générale pendant 25 ans. L'affaire Kerviel et les Panama Papers l'ont plombé mais pas tué. Il a menti comme un arracheur de dents devant la commission du Sénat. Il a promis, la main sur le cœur, que sa banque n'avait plus de compte dans les paradis fiscaux. Je précise également qu'il n'y a eu aucune ouverture de société patrimoniale offshore immatriculée au Panama par l'intermédiaire de Mossack Fonseca depuis 2012 à l'exception d'une société qui a été fermée trois mois après sa création. Euh, C'était un client, en l'occurrence résident fiscal suisse et de nationalité belge, qui nous avait demandé de le faire, puis qui finalement décidé de ne pas l'utiliser. Donc elle a duré euh, trois mois. Alors qu'elle en avait par paquet, y compris à Panama. Il aurait dû être enduit de plumes et de goudron pour parjure. Mais non, il n'a pas été inquiété du tout. Le gars jure de dire la vérité, toute la vérité, raconte à peu près n'importe quoi, devant la représentation nationale, et pour le remercier, on le nomme juste après sa sortie, PDG de Sanofi, le champion du monde de la dépakine, le médicament qui empoisonne les femmes enceintes. Vous essayez de vous remettre dans votre feuilleton et ça revient par vagues. Sanofi, putain. La Big Pharma, les emplois délocalisés malgré le milliard d'euros d'aide publique qui n'est pas allé aux hôpitaux. Et donc, sa femme, épousée 20 ans plus tôt. Bon, elle, après avoir élevé leurs cinq enfants, trois en commun, deux de lui, Macron l'a placé ministre des sports, de l'éducation et des Jeux olympiques. Le sport, l'éducation, les Jeux olympiques. Tout ça parce qu'elle a joué un peu au tennis et pas l'ENA. Elle était très bonne en junior, mais ça s'est vite arrêté. Et elle est sortie, d'après les gazettes, avec Gustave Kuerten, le joueur brésilien qui a enflammé Roland-Garros. J'adore ce genre de potin. Si j'avais été conseiller conjugal, je lui aurais suggéré de persévérer dans le tennis. Et donc, entre deux matchs, elle a fait Léna avec son mari, et Manu. Ah oui, elle est aussi la nièce d'Alain Duhamel et la cousine de Benjamin Duhamel, qui lui-même est le fils de Nathalie Saint-Cricq, la grande prêtresse de la politique sur France Télévision. Bon, ils étaient tous contents de sa nomination. Ça, c'est du Macron tout craché. Le président est fidèle en amitié et en opportunisme. Il sait ceux qui l'ont soutenu placé où il est. Ce sont les mêmes qui tentent aujourd'hui de placer, à toutes les sauces, Gabriel Attal. La politique en France, aujourd'hui, et de plus en plus, c'est un jeu de placement. Bolloré veut placer Bardella. Il passe même la nuit à l'Élysée pour vanter les qualités de son poulain qui ferait, d'après lui, un très bon Premier ministre. En face, les autres se taisent, mais ne sont pas dupes. Les autres, je veux dire les grands patrons, les supporters de Macron, ceux qui apprécient modérément la montée en puissance de Vincent Bolloré et du Rassemblement national. Ceux qui avaient un temps pensé à Gérald Darmanin pour faire le joint. Ceux qui craignent que le catholicisme et la montée de l'extrême droite ne nuisent à leurs affaires. Bernard Arnault, Xavier Niel, Pinault, père et fils, Patrick Drahi et son ex-second Bernard Mourad qui a fait toute la campagne de Macron. Rodolphe Saadé, le petit nouveau qui vient de Marseille et qui veut tout manger. Les Bouygues se tiennent un peu à l'écart et attendent de voir. Contrairement à David de Rothschild, ou à Serge Weinberg, chaud partisan de la Macronie. Weinberg, Weinberg. Oui, le patron de Sanofi, qui a laissé la place à Oudéa. Le mari d'Amélie Castera, qui elle-même est très copine de Brigitte Macron, qui adore Gabriel Attal. C'est un petit monde, une tête d'épingle. On glousse, on chuchote, on se coopte. On est en permanence en guerre contre des ennemis puissants. Il pourrait souffler au creux de l'oreille du président comme en 2017, nos journalistes se tiennent prêts pour Gabi, monsieur le Président. Un mot de vous, on en voit qui Barbier Vous n'aimez pas. Trop voyant Ok. Carbonisé Ok. Saint clics fatigué Ok. J'avoue. Son fils, alors, il adore Gabi et c'est le cousin d'Amélie. Trop jeune D'accord. J'en ai un qu'on vient de nommer à la tête de la tribune. Bolloré l'a viré il est en rage. Bruno, jeudi. Ce sera parfait pour lancer la campagne. Gabriel Attal la main sur le cœur, pas du tout stressé, est donc venu nous dire qu'il n'allait plus mentir, plus mentir aux Français.
1: Sans jamais mentir aux Français.
0: Et Bruno Jeudi, et la bande de fifres et de sous-fifres qui lui ont ciré les Weston, ont fait le travail. Attal, Gabriel Attal, Premier ministre. Je sais, ça ressemble à un gag. C'est quoi le sens étymologique de Gabriel dans la Bible C'est la force de Dieu, c'est le bras armé de Dieu, notamment pour protéger contre les anges rebelles. Oh bah Il est missionné pour oh bah protéger Dieu, c'est-à-dire Macron, ah, lors oui. des prochaines Européennes. En zappant la mort dans l'âme et finalement, sur les chaînes Tout Info, j'ai noté une expression qui revenait en boucle. On suit les premiers pas de Gabriel Attal, comme s'il parlait d'un enfant apprenant à marcher.
1: Et l'événement ce matin sur RTL, ce sont bien sûr les premiers pas de Gabriel Attal.
0: Crépuscule, le livre de Juan Branco est sorti en mars 2019 et il est vite devenu un best-seller. J'en ai écrit la préface et je l'ai accompagné pour son édition et pour sa diffusion. Il décrit de l'intérieur la fabrication et l'avènement d'Emmanuel Macron. Gabriel Attal est le principal personnage du livre. Les deux jeunes hommes qui ont fait leur scolarité ensemble se détestent. Dans les premières versions de Crépuscule, Gabi occupait encore plus de place que dans celle parue en livre. Le temps passé à observer la macronie avant le succès de Crépuscule et après m'a fait saisir de l'intérieur et au fil des jours l'improbable machination ayant permis le couronnement d'Emmanuel Macron. Puis, aujourd'hui, comme son parrain et prédécesseur, l'émergence médiatique de ce très jeune ministre qui ne fait que communiquer, n'a aucune pensée, histoire, profondeur politique. Gabriel Attal est un invertébré de la politique, capable de naviguer partout, d'inventer des formules d'un creux absolu, abyssal. De l'action, de l'action, de l'action. Et il le fait avec aplomb et avec le sourire. Il a un bon timing et des journalistes à la botte de ceux qu'il sert. C'est essentiel dans le plan. La capacité des acteurs politiques à bien communiquer semble désormais tenir lieu d'unique critères de sélection. Si leur survie tient tout entière dans leur manière de dompter l'ogre médiatique, comment s'étonner qu'ils soient de moins en moins pourvus des compétences nécessaires pour diriger un pays, faire la loi et l'appliquer Regardons-nous dans le miroir. C'est aussi notre responsabilité qui est ici engagée, celle de trop souvent privilégier la communication par rapport au fond, dans la plupart des scrutins. C'est ce qu'écrit l'essayiste Chloé Morin dans une récente tribune du journal Le Monde. On assiste depuis cinq ans, mais le phénomène s'est accéléré ces six derniers mois, à la montée en puissance d'un éphèbe, ambitieux, intrigant et pressé d'accéder au pouvoir. Anko et Attal ont une amie commune, la fille de Marisol Touraine, alors ministre de la Santé, qui a fait venir Gabi à son ministère comme jeune conseiller. Il a alors 23 ans. Pour résumer, notre premier ministre est sorti du lycée pour faire Sciences Po, puis droit à Assas, où il rate sa licence, et il entre tout de suite, par piston, dans un ministère pour faire la campagne présidentielle de Ségolène Royal. Il est payé 6 000 euros par mois, nourri, logé, blanchi. Il sort très peu du sixième arrondissement et entre comme une flèche en Macronie grâce à Stéphane Séjourné, son amoureux, qui est alors un des jeunes pontes d'En Marche et le conseiller politique du président. Ses journées est chargé des élections. Il offre une circonscription sur mesure à Gabi, qui gagne sans combattre et devient ainsi le plus jeune et le plus zélé député de l'extrême-centre.
1: Gabriel Attal, le candidat d'En Marche 28 ans, est accueillant héros par ses supporters qu'il remercie.
0: On lui présente Brigitte Macron, qui lui sussure à l'oreille qu'il ira loin. Jean-Michel Blanquer l'adopte. Paris Match lui consacre un reportage photo long et flagorneur. Le Parisien et l'Express sont très gentils avec lui. Mimi Marchand fait sa promo dans la presse People. BFM le promeut comme une pub pour un parfum. Il se sape comme un trader, parle vite et se place toujours sur le terrain de la raison et du bon sens. Il snobe les gilets jaunes, fustige les syndicalistes, conchit les opposants à la retraite et s'étonne que des Français qui travaillent aient le temps de faire des concerts de casseroles.
1: Je considère que c'est des actions qui n'ont pas leur place dans le débat public et dans y compris un moment de tension sociale. Moi je fais la part des choses. D'ailleurs ceux qui euh, peuvent se permettre qui ont le temps en pleine semaine, en plein après-midi d'aller accueillir des ministres pendant 4 heures de 14h à 18h, a priori, c'est quand même pas les Français qui travaillent qui ont des difficultés au quotidien pour
0: boucler leur fin de mois. Même Bardella sur le terrain social est plus mesuré. Un an plus tard, à Doubet, droitisé, il est le plus jeune secrétaire d'État d'Édouard Philippe. Il est chargé de la jeunesse. Il veut réinventer le service militaire. La suite, vous la connaissez, sans aucun bilan comme secrétaire d'État, y compris au compte public, où il avait promis de lutter contre la fraude fiscale en continuant à virer les contrôleurs. Sans aucun bilan à l'Éducation nationale, où il ne reste que sept mois pour faire voter une loi sans importance sur la baya et pour plaire à l'extrême droite. Et virer un recteur. Une étonnante indiscrétion confirmée par ces images. Gabriel Attal était alors ministre des Comptes publics et on avait repéré ce petit jeu d'enveloppe et de regard avec Sébastien Chenu. Il arrive comme une fleur et par la grâce du président et de son épouse, premier ministre. Il va maintenant décider de notre politique énergétique, donner son opinion sur l'Ukraine et sur Gaza, parler de la retraite et du temps de travail, lui qui n'a jamais travaillé.
1: Il n'y a pas de sécurité sans nos policiers je ne conçois pas de société sans ordre et sans règles.
0: C'est désespérant. Même Gérald Darmanin et Bruno Le Maire font la gueule. Et on les comprend. Quel affront pour eux Mais passons.
1: Sur la proposition du Premier ministre, chargé de la planification écologique et énergétique, le président de la République a nommé.
0: Après la diffusion sur France Télé d'un portrait flatteur d'Emmanuel Macron, avant sa prise de pouvoir, j'avais écrit que ce pays allait être gouverné par un enfant. J'avais formulé cela après avoir vu une scène du documentaire à mes yeux effrayante. On voyait le futur président lire à son épouse un discours de campagne. Elle le grondait, puis le félicitait. Il était tout content. Limite, on s'attendait à ce qu'il batte des mains. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes le parti de l'espoir, et c'est ce parti qui doit gagner en 2017. Vive la République, vive la France. Pas qu'il faut le faire. Ça le dit. Ta voix, elle tombe. Monte ta voix. À partir du pour, fais monter ta voix, qu'on se rende compte. Ce que ça donne quand tu l'as fait, parce qu'elle elle plonge. C'était ça, Macron, à l'époque. Un air enfantin, capable de dire tout et son contraire. Une intelligence immédiate, intégrant très vite les souhaits de ses interlocuteurs. Un type avec un algorithme à la place du cœur. Remarquez, on n'en est pas mort. Attal a exactement le même fonctionnement. Le mimétisme est troublant. Ces deux types
1: sont des robots. Emmanuel Macron est ici, Gabriel Attal est ici. C'était à Orthez en septembre dernier. On aurait dit de la natation synchronisée.
0: On les croirait fabriqués en labo par une intelligence artificielle avec GPT en fond sonore. L'esprit humain n'est pas comme GPT. Une machine statistique et avide de centaines de téraoctets de données pour obtenir la réponse la plus plausible à une conversation ou la plus susceptible à une question scientifique. L'esprit humain est un système étonnamment efficace et élégant qui fonctionne sur une quantité limitée d'informations. Il n'essaie pas d'endommager les corrélations à partir des données, mais essaie de créer des explications. Arrêtons de l'appeler intelligence artificielle alors et appelons-la pour ce qu'elle est et fait logiciel de plagiat. Parce que ça ne crée rien. C'est le plus grand vol de propriété intellectuelle jamais enregistré depuis l'arrivée des colons européens sur les terres amérindiennes. C'est Noam Chomsky qui dit ça au New York Times. Disons qu'Atal plagie aujourd'hui Macron. On a vu en moins de dix ans naître, monter, puis s'essouffler le macronisme. On observe aujourd'hui, médusé, éclore son avatar, l'atalisme au chevet du petit prince des médias, les mêmes protecteurs. Autrement dit, Bernard Arnault et son gendre, Xavier Niel, et la clique de mangeurs d'argent public. Mais aussi ses mentors en politique, Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. Le parrain est de retour. Ça recommence, dit mon copain Jeff.
1: Madame Rachida Dati, ministre de la Culture.
0: L'arrivée de Rachida Dati n'est pas à deux Elle en a des casseroles. La passionnariat de droite à la mairie de Paris. Il fera quoi, Macron, quand elle devra passer au tourniquet pour les 900 000 euros touchés par Renault alors qu'elle était députée européenne C'est ce que m'avait demandé mon copain. Bah ben, rien. La justice, Macron, ils sont fous. Larguer les juges et l'état de droit, ça l'excite, ça le rend disruptif. C'est pareil avec Depardieu. N'imaginez pas que ce soit une bizarrerie, un accident de parcours. Non, c'est du calcul, de la réponse adéquate à une situation tendue. Moi, je suis un, un grand admirateur de Gérard Depardieu. C'est un immense acteur, il a servi les plus beaux textes. Lui aussi, c'est un génie de son art, euh, complet. Et je le dis en tant que président de la République, mais en tant que citoyen, il rend fier à la France. Dans nos valeurs, il y a la présomption d'innocence. Et on ne peut pas commencer à dire que n'importe qui sera au tribunal public. Attal, on l'a vu lors de son premier entretien à TF1, fonctionne exactement pareil. La justice, il s'en fout. La corruption, il s'en fout. Les inégalités, il s'en fout. Comme Dati, se contrefou de la culture et Castera de l'éducation, ou dupont moretti de la justice Dans notre justice, il y a un
1: certain nombre de grands principes. Et il y a notamment la présomption d'innocence. Vous l'avez dit, Rachida Dati est mise en examen. Une mise en examen, ça n'est pas une condamnation. Et on a eu encore des exemples récents de personnalités politiques qui avaient pu faire l'objet d'une mise en examen, d'enquête. Et on a vu que ça ne signifiait pas une culpabilité.
0: Macron, lui, se fout de tout le monde. Il est perché, là-haut. Il nous a menti si souvent. Il monte et prépare des coups avec ses petits soldats. Il joue ses dernières cartouches, deux ans à tenir. Il avait très mauvaise de s'être fait enflée par ce crétin de Ciotti lors du vote de la loi immigration. C'est enfin, pas moi qui dis crétin, c'est à l'Élysée qu'on l'appelle comme ça. Il n'avait aucune chance de placer un homme à lui à la mairie de Paris. Il trouve un deal avec Sarko et Rachida, il carbonise l'air et le tour est quasi joué la combination politique et le tiroir-caisse. Voilà de quoi Attal est le nom. Pour ceux qui trouvent mes propos excessifs, je les invite à méditer les statistiques du dernier rapport d'Oxfam. Les quatre milliardaires français les plus riches et leurs familles, Bernard Arnault, Françoise Bettencourt-Meyer, Gérard et Alain Wertheimer, les propriétaires de Chanel, ont vu leur fortune augmenter de 87% depuis 2020 quand, pendant la même période, la richesse cumulée de 90 des Français a baissé de 3,9 Entre 2020 et 2023, les 42 milliardaires français ont ainsi gagné 230 milliards d'euros, soit, selon Oxfam, l'équivalent d'un chèque de 3 400 euros par Français.
1: Sur la proposition du Premier ministre, chargé de la planification écologique et énergétique, le président de la République a nommé
0: je reviens à mon propos liminaire. Ce gouvernement est une très mauvaise plaisanterie.
1: Je vous aime farouchement,
0: mes amis. Et un mot pour finir sur notre campagne. Elle s'est achevée le 31 décembre. Merci pour vos noms et vos abonnements. Vous êtes plusieurs milliers à nous avoir soutenus. Nous avons également reçu une aide publique importante qui participe au développement de la presse en ligne. Cela nous a permis d'embaucher cinq nouveaux journalistes à Blast et de développer nos enquêtes, de créer trois postes de support. Pour ceux qui l'auraient mauvaise, que nous acceptions les aides de l'État, je vous rappelle que les médias de Bernard Arnault, de Bolloré, de Dassault, de Niel ou de Kretinsky touchent 100 fois plus que nous. Je vous rappelle aussi que nous sommes une coopérative, que nos comptes sont accessibles à tous nos sociétaires et que ce que nous gagnons est entièrement réinvesti en emploi et dans l'outil de travail. Pour éviter que les mauvaises plaisanteries perdurent, merci de continuer à vous abonner. Il y a des tas d'avantages à le faire. J'en dis plus bientôt. Allez, cette fois, vraiment, salut. Et encore une fois, merci à tous. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés.